1: Você está ouvindo Oxigênio. No início dos anos 20, os oito batutas deram o que falar, mesmo não abrindo a boca no palco. Esse solo de flauta de tirar o fôlego que escutamos ao longo da música Urubu é do jovem Pixinguinha, líder do grupo multiétnico formado por negros, brancos e imigrantes. Em 1923, ele já fazia um sucesso em Paris apresentando ao mundo a grande novidade, o samba choro. A imprensa brasileira não se conformou, refletindo o mal-estar que o reconhecimento internacional dos músicos negros Provocava em parte da elite e da intelectualidade. Um jornal descreveu os oito batutas como pardavascos que tocam instrumentos rudimentares e lamentava que fossem eles a representar a cultura do país na meca da civilização. Mas como dizem, o choro é livre. E nem o um recalque dos críticos tinha como frear a popularidade da música negra brasileira. Desde os anos 1900, cantores negros como Eduardo das Neves, Baiano, Senhor, Benjamin de Oliveira e tantos outros já eram músicos consagrados pelo circuito do teatro ligeiro e dos circos, tendo inclusive lançado discos pela primeira gravadora da época, a Casa Edson. Mas a diferença é que essa nova geração de músicos, representada pelos oito batutas, foi responsável por uma revolução cultural, a criação do samba moderno. Antes de ser consagrado como a trilha sonora do carnaval, o samba era composto por diversas vertentes. Além de música instrumental, como o choro, o samba servia de guarda-chuva para vários outros estilos, como o partido alto,
0: Thank you.
1: De padre latim Rapaz solteiro é letrado Eu vim preso da Bahia Porque era
0: namorado Uma
1: dama de Elala
0: Samba, ioiô Samba, iaiá Que o dia é bem, Samba, ioiô Samba, iaiá Que o dia é bem,
1: E a batucada, por exemplo... Mas toda essa diversidade do início do samba acabou sendo abafada com o passar dos anos, na busca da construção de um único e gritante símbolo de identidade nacional. Saiba mais nessa edição do Oxigênio. Eu sou Leonardo Fernandes e você está ouvindo o Oxilab desde que o samba é samba. Que vai contar como o samba se transformou de música marginal em sinônimo de brasilidade.
0: Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta. Poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou?
1: Como explica a historiadora Maria Clementina Pereira Cunha? autora do livro Não Tá Sopa, Samba e Sambistas do Rio de Janeiro, sempre houve muito debate pelas origens do samba, especialmente porque havia muita gente fazendo samba, de diversos jeitos.
0: Desde que se começou a discutir sobre a origem do samba, que é uma coisa que já, já tem quase um século que se discute isso, havia sempre uma dificuldade muito grande de estabelecer é, exatamente de onde o samba tinha vindo. Não apenas em termos de, de, de uma, uma questão é, geográfica da cidade, se ela vem do Moro, se vem da cidade, se ela é do asfalto, se ela é do subúrbio, se ela é de, de qual região da cidade, mas também em termos das influências e das origens culturais do gênero. Porque, quer dizer, será que ele nasceu das rodas de samba dos, dos baianos, não né, que evocavam eh, as rodas os sambas de roda da Bahia, né, com a sua com a sua eh, tradição de improvisar de bater palma e de marcar um, um ritmo muito mais, eh, digamos eh, mais leve, né, na, na sua conformação final? Ou será que ele nasceu da, das influências dos jongos, né, que vem ali do Vale do Paraíba, da região mais próxima geograficamente? Ou será que ele vem da, das tradições de outras partes do Nordeste? Ou, enfim, havia sempre um debate a respeito disso. É porque o Rio de Janeiro, na verdade, era o grande polo aglutinador do país inteiro. O poeta Manuel Bandeira... É... Uma vez se perguntou, quando ele fez uma, uma, um necrológio para o sambista senhor, que era carioca, ele dizia, mas a gente não sabe, na verdade, da onde que, que nasceu o samba. E, e acaba dizendo assim, o mais acertado é, é dizer que quem faz esses, esses choros, esses sambas tão gostosos, não é A nem B, não é nem senhor, nem donga, é o carioca, isto é, dizia ele, um sujeito nascido no Espírito Santo em Belém do Pará. É? Isso é um belo retrato do que é o Rio de Janeiro e, de, e, e também ajuda a entender o processo de fusão, de troca e de, e de múltiplas influências que fizeram o samba é? no seu berço. Por isso que as pessoas reivindicam às vezes a origem do samba e, e não conseguem frequentemente se entender sobre da onde ele veio.
1: O caso mais notório dessa briga para saber quem era o pai da criança foi o dos sambistas Ismael Silva e o Donga. Oficialmente, o autor do primeiro samba foi Donga, com a música Pelo Telefone, registrada na Biblioteca Nacional em novembro de 1916.
0: Chefe da folia pelo telefone manda-me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, do oh, rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de verar
1: para Ismael, pelo telefone, não passava de um machiste e defendia que o samba verdadeiro havia nascido com o lançamento de Se Você Jurar, em 1931. Composição de sua autoria: Se
0: você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você, se você jurar. Me tem a mão. eu posso me degenerar, mas se é para pedir mulher, a orgia, assim não vou
1: deixar. Donga ou Ismael? Morro ou asfalto? Baiano ou carioca? A única certeza é que o samba já teve muitos berços e endereços. O que acabou deixando o ritmo mais homogêneo foi justamente o desenvolvimento do mercado fonográfico. Com a popularização dos gramofones, o surgimento do rádio e do cinema e a multiplicação das casas de espetáculo após a reforma urbana conhecida como Bota Baixo, que mudou a cara do Rio no início de 1910, o mundo do entretenimento se tornou um próspero mercado de trabalho para músicos e compositores negros no início do século passado. Além da possibilidade de ascensão social, o samba também abriu portas antes fechadas pelo racismo, Muitos músicos passavam a circular no High Society Carioca.
0: Festa de branco, sempre a em e a se vai de barriga cheia e sai com ela vazia. Eu não me passo prestas as festas de xiqueiro, por causa de uma branca, já quiseram deram me prender. Eu não me passo presta festas de xiqueiro, por causa de uma branca, já quiseram deram me prender.
1: Depois da fama, até os megânias começaram a sair da cola dos bambas. Inclusive, a pesquisa de Clementina nos arquivos das delegacias mostrou que eram poucos os sambistas que tinham passagem pela polícia. Um caso curioso é o de João da Baiana, cujo único registro na delegacia era como vítima. Ele levou um tiro na bunda após dançar com uma mulher durante uma gafieira. A descoberta desmente o mito do sambista marginal e perseguido.
0: Passear no tintureiro era o seu esporte. Já nasceu com sorte. E deste pirralho vive à custa do baralho. Nunca viu trabalho.
1: A ideia foi plantada pelo Estado Novo no final dos anos 1930 na tentativa de mobilizar uma oposição contra a velha república que Getúlio Vargas tirou do poder. Na retórica do governo, se o samba antes era perseguido, graças ao novo regime, ele era reconhecido. A tática deu tão certo que surgiram a partir do Estado Novo os sambas de Exaltação, que era um estilo orquestrado e recheado de letras ufanistas. O sucesso desse tipo de música foi catapultado por figuras como Carmen Miranda, cantora portuguesa que acabou se tornando a garota propaganda do samba brasileiro no exterior. Este Brasil tão formoso eu filha, sou vivo feliz Tenho orgulho da raça da gente pura do meu país Sou brasileira, reparem no meu olhar que ele diz. E o meu sambar denuncia que eu filhação deste país, sou brasileira. Tenho sei que gosto do samba. mas que pra isso, o foco-strafe não se compara. O nosso samba que é coisa rara. Eu sei dizer, como ninguém, a beleza que o samba tem. Sou brasileira, vivo feliz, gosto das coisas do meu país. Não foi só pela política que o samba foi apropriado. Nos anos 1920, os modernistas, no afã de encontrar uma expressão artística genuinamente popular e brasileira, muitas vezes romanceavam a realidade. Um dos exemplos é o quadro Morro da Favela, pintado por Tarsila do Amaral em 1924, que retrata de forma colorida e ingênua uma das regiões mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. Por influência do modernismo, o morro passa a ser encarado como uma metáfora da suposta democracia racial do país. Crença que relativiza o preconceito, apesar dos obstáculos que o um negro precisa enfrentar ainda hoje, inclusive depois de alcançar status de reconhecimento e prestígio.
0: Os modernistas, na, nos anos 20 e nos anos 30, estavam em busca de uma imagem. É própria da cultura brasileira, na busca da afirmação de uma cultura específica do país. E eles foram identificar isso em alguns elementos é, que são diferenciadores de fato. Quer dizer, primeiro, é, a ideia de que é uma cultura mestiça, né, de que havia uma miscigenação e, e uma presença negra muito forte que definia uma, uma personalidade brasileira. E depois, na ideia de que essa personalidade brasileira devia ser buscada antes, numa cultura popular, do que na, 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 nas referências europeias, francesadas que ainda dominavam a intelectualidade do período. Assim, é, eles vão, de uma certa maneira, estetizar o samba, fazer do samba... Uma, um símbolo da nacionalidade, mas é um símbolo positivado, quer dizer quando eles pensam numa cultura popular e negra, eles não estão pensando em gente que, que vive a pobreza e que sofre muito, muito radicalmente com ela, não estão pensando num país de discriminação, estão é? pensando ao contrário num país pacificado em torno dessas, uh, dessas imagens assim eles de certa maneira eles tornam um fato estético né e essa é uma expressão que consta do, do manifesto do, do Pau Brasil né e ela está presente muitas representações do samba as representações que é da, da, da 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 pintura tá certo as, as as representações literárias do ambiente do samba carioca desse período são todas muito coloridas e muito é, de uma certa maneira, reconciliadoras em termos de uma visão uh, da história do país. Tá certo? Eu acho que, de uma certa maneira, essa é uma imagem que não acabou. Ainda hoje, você encontra nos desfiles de escola de samba, na maneira como a uh, o senso comum lida com coisas como o samba e outras simbologias culturais de uma maneira muito parecida, né? Quer dizer, como, como se eles fossem, essas, essas manifestações da cultura fossem elementos afirmadores de uma, é, de uma democracia racial, de um país alegre, musical é, e de uma personalidade que é muito mais atribuída ao país do que real, em termos da experiência do dia-a-dia -dia das pessoas que vivem no país e certamente das pessoas que fazem o samba e gostam dele. Diz que esses brancos de agora
1: tem raiva dos pretos em pé
0: Pois, ó, e o que é bom é preto, preto é o diamante do café
1: Preto é o oiá de Maria, esposa de São José. Preto é a tinta que escreve, que dá valor ao papel. Preto é o carvão que faz fogo,
0: que sai pela chaminé.
1: Pra dar trabalho pros homens, a sustentar a mulheres.
0: E preto foi São Benedito,
1: que os brancos faz tanta fé. E a boca da noite é preta, como preto da Guiné A neve às vezes é mais
0: preta do que uma preta quarté Preto preta é os cabelos da virgem E a barba
1: de São Miguel
0: As penas do ganso é preta
1: Pena de amor também é
0: E só branco não quer ser preto
1: Mulato também não quer Outro elemento que definiu a cara do samba como conhecemos hoje foram os ranchos, cordões e blocos carnavalescos do Rio de Janeiro. Desde a virada do século XX, esses grupos demonstram o seu potencial para reunir carnaval após carnaval, foliões de todos os bairros do Rio de Janeiro. Mas naquele tempo, nem sempre o carnaval se resumia à briga de confetes. Na defesa de seus estandartes, os foliões costumavam sair na mão das ruas do Rio de Janeiro. Durante o carnaval de 1910, por exemplo... Duas agremiações carnavalescas rivais se encontraram no campo de Santana. Além dos usuais desaforos, pernadas e rabos de arraia, foram utilizados revólveres na briga. O resultado foi um cadáver no chão e um ferido a tiros no hospital. Deixa de arrastar o teu tamanco, Pois tamanto
0: nunca foi sandália E tira do pescoço o lenço branco Compra sapato e gravata Joga fora essa navalha que te atrapalha Com o chapéu do lado deste rata Da polícia quero que está Fazendo samba, canção Já que tem papel e lápis Arranha um amor e um violão Malandro é palavra serodista Que só serve pra tirar Todo o valor do sambista ponto, ao bom povo civilizado Não te chamar de malandro E se de a paz
1: mas esses blocos também eram um ponto de encontro e congregação da comunidade, como foi o Sindicato Resistência. Fundada em 15 de abril de 1905, a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café reunia os arrumadores e estivadores do Porto do Rio de Janeiro. Considerado um dos primeiros sindicatos do país, o Resistência teve uma importância decisiva na história das lutas dos trabalhadores da cidade. Situado no coração da região que já foi chamada de Pequena África, o sindicato dividia espaço com as primeiras rodas de samba, casas de baianas, terreiros e grupos carnavalescos, que brotaram naquela região. Na sua origem, ele tinha tudo a ver com samba. Entre os seus primeiros integrantes estavam, por exemplo, João da Baiana e Eloy Antero Dias. Em meio a outros trabalhadores do porto, Mano Eloy destacou-se nas lutas sindicais e no samba era dirigente sindical, pai de santo e jongueiro reconhecido. Fundou alguma das sociedades carnavalescas mais conhecidas hoje em dia, inclusive a atual escola de samba Império Serrano.
0: pai, Oye, oh comandante, duaye. Quem chama, capitão, duaye. Quem me chama, comandante, duaye. Quem chama chama, capitão, duaye. Oye, capitão, duaye. Oye, capitão, duaye. Quem me chama, capitão, duaye. Quem me chama, comandante, duaye. Oye, comandante. Oye, comandante. Oye, o que me chama? Comandante, duaye. O que me chama? Capitão, duaye. Oye, comandante.
1: Dado o potencial subversivo que esses grupos organizados representavam ao poder, o Estado Novo passou a tentar restringir os encontros dos blocos carnavalescos na Praça 11 de Junho, sedimentando assim as bases dos desfiles das escolas de samba carioca.
0: Há é um senso comum que alimenta a ideia de que uh, o samba foi domesticado uh, a partir de Vargas porque ele teria criado, inventado, de uma certa maneira, a, a ideia da competição, teria regulamentado os desfiles, teria, enfim, criado o samba como uma espécie de uma cerimônia cívica em todos os carnavais. Na verdade, esse, o Getúlio fez isso, tudo isso, mas ele não fez a partir da cabeça dele, ele não inventou isso. Não né? Na velha república, já desde, sei lá, dos anos 10 em diante, existe uma, um, um esforço deliberado das autoridades públicas de levar para longe as sociedades populares, os chamados cordões, os ranchos carnavalescos da, da, da população mais pobre, tirar eles da mistura do centro da cidade, tirar da Rua do Ouvidor, tirar da Avenida Central e botá-los mais para longe, ali na Praça 11, onde eles podiam, enfim, é, preservar, achando que com isso eles preservariam as famílias desse contato perigoso com a gente pobre é, em festa. Quando eles se viram relegados ao, à Praça XI, é, de uma certa maneira muito espontânea, essas agremiações começaram a organizar suas próprias competições, contando com o apoio de comerciantes de, que, faziam, que, que contribuíam em livros de ouro, que é, ofereciam é, coroas de flores, prêmios para o melhor competidor. E, e com isso, é, se foi criando uma prática lentamente consolidada de desfiles, que nos anos 20, tá certo, já sob a forma das escolas de samba, se tornou uma coisa que tinha uma, uma, um apoio enorme, inclusive da imprensa, que organizava os desfiles, estabelecia júri, dava prêmios é, e, e noticiava essas competições. De maneira que quando nos anos 30 o Getúlio começa a regulamentar o carnaval, o é, ele apenas é, formalizou alguma coisa que já estava praticamente estabelecida. Evidentemente, colocando, introduzindo é, exigências e, e, e regras que se, se amoldavam ao, 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 aos seus objetivos políticos. Não é? Mas, é, nesse período anterior a ele, os, os sambistas souberam se organizar com autonomia e com muita... É, eficácia no carnaval da Praça
1: 11 você escutou mais uma edição do Oxigênio este programa contou com trabalhos técnicos de Otávio Augusto da Rádio Encamp e coordenação geral da professora Simone Figueiredo do LabJó acompanhe a nossa programação pelo nosso site e redes sociais se quiser saber mais sobre o assunto, você pode adquirir o e-book Não Tá Sopa, além de todos os outros títulos da coleção História Ilustrada, pelo site da editora da Unicamp, www.editorunicamp.com.br. Oxigênio